0: 杨头，各位听众，大家好，我是常辉，欢迎收听欧洲华语播客新开栏目《常评老杨头》。自称为民主小贩的问题观察家、时事评论家杨恒均博士，也就是大家熟悉的老杨头。多年来，以博文形式传达他对于政治体制、社会现象以及经济、文化和民俗等众多领域个性鲜明的解读。他视角深邃，特立独行，时而嬉笑怒骂，却每每语出惊人，让读者醍醐灌顶；较好之际，往往陷入沉思。日前，老杨头针对巴黎血案奋笔疾书，写就了以“三思恐怖袭击与思想、宗教言论自由”为题的一篇博文。现在，让我们来品读一下他的这篇文章吧。文章首先引出了两次恐袭事件。老杨头写道：“一月七日。”恐怖分子袭击了讽刺漫画杂志《查理周刊》位于巴黎的总部，造成十二人死亡，多人受伤。袭击者曾高喊：“我们已经为先知复仇，并据说曾声称自己是塔利班。”这是法国近四十年来最恐怖的袭击，也是对推崇言论自由的西方媒体最血腥的一次屠杀。几乎就在这同一天，生在悉尼的我漫步到三个星期前刚刚发生恐怖绑架案的现场。十二月十五日上午，伊拉克后裔莫里斯闯入悉尼马丁广场咖啡店，劫持十七名人质，最终造成两名人质死亡、六名受伤，成为澳洲历史上最大的恐怖劫持事件。从悉尼到巴黎，西方文明世界中最美丽的两个中心城市相隔不到一个月，都遭受了来自宗教极端分子的恐怖袭击，引起我万般思索。老杨头的第一个思索是：那么多草菅人命的犯罪分子，都打着真主和穆斯林的招牌。他们到底是穆斯林，还是背叛了穆斯林的邪教？当那么多恐怖分子与屠杀者打着真主与穆斯林的旗帜时，我们怎么办？怎么区别？由谁来区别？一句宗教极端分子显然不能解决问题。看到这么多屠杀，这么多血腥，先知和真主也会忍不住哭泣的。世间的俗人如何忍受得住？老杨头在文中说：“各位知道，基督教派中有不少被定义为邪教的派别，例如谋财害命、集体自杀、教主同女教众集体淫乱的事件，在美国就出现过好多起。每次出现，我们就都清楚了什么是基督教派中的邪教。基督教各派也会发表声明，同声谴责。”同样，佛教组织中也有一些派别以敛财、泡女为目的，荼毒苍生。我们也立马知道，这不是佛教，而是打着佛教与佛祖名义的淫邪之徒。实际上，无论是九幺幺事件，还是各地发生的恐怖袭击，最终大面积受到伤害的还是穆斯林群体。法国巴黎恐怖袭击后。已经有穆斯林教堂受到手榴弹的袭击。美国穆斯林这些年遭受的不公对待，例如更加严格的安检与监视，更是骇人听闻。悉尼绑架案后，穆斯林妇女一度连出门都感到害怕。在老杨头的眼里，这一切都应该引起我们的重视。也许穆斯林群体到了对宗教和邪教做一些。必要的区别，并对极端宗教组织说不的时候了。这是保护广大穆斯林合法权益的最好办法，也是对世界和平与和谐的最大贡献。老杨头的第二个思索是：西方自由是否已经走到了尽头？这样对自由的公然袭击事件，会不会改变自由世界的规则？自由对所有的人都适用吗？西方推崇的自由价值理念，使得他们对世界各国、各民族与各宗教敞开了大门。伊拉克人穆里斯因此可以逃离灾难深重的伊拉克，而避难于澳大利亚，并获得了澳洲公民待遇。那三位制造巴黎屠杀的移民的后裔，也可以生活在法国和平的环境下。言论自由充分允许拥有澳洲公民身份的莫里斯经常公开发表充满仇恨的宗教言论，而使得他没有完全遭遇萨达姆式的血洗。最后，他却用恐怖行动差一点血洗了悉尼的咖啡厅。巴黎三位在享受到宗教和信仰自由时，却屠杀了《查理周刊》杂志社。其中一位受害者倒地后，又被他们残忍地补了一枪的警察，据说还是一个穆斯林。这两次袭击事件中最引起老杨头注意的是，这四位生活在自由世界的自称穆斯林的一代或二代移民，要么因为极端言论早就引起过当局的关注，要么早就有犯罪前科，甚至坐过牢。可是讲究法治的澳洲和法国。不能对他们怎么样。更重要的是，这两国家没有思想罪，更不会对他们平时的言论进行审查，也没有因思想而监禁公民的事发生。想一想，如果这几个人生活在不那么自由的国家，甚至生活在萨达姆的伊拉克和当今的朝鲜，他们还能有这样屠杀的自由吗？更不用说，如果法国和悉尼有思想审查时。他们或者他们的前辈根本无法移民，甚至连进入的签证都得不到。如果某个族群的移民中出现不成比例的恐怖分子，这些崇尚自由和反对歧视的国家，如澳洲和法国，会不会最终放弃原则，而在移民上采取措施，限制某个族群的人入境和移民呢？种族歧视以及宗教迫害会不会换种形式？卷土重来，老杨头认为，迄今看来这是多余的思考，也是朝着了错误的方向思索。自由的可贵就在于遭受了任何挫折后依然能够挺过来。言论自由如果会被恐怖袭击吓回去，那么世界上压根儿从一开始就不可能出现言论自由。言论自由本身就是在抗击残暴与镇压中诞生的。自由之花曾经是被暴君和独裁者的鲜血浇灌过的。老杨头说，这一点他要为澳洲人感到骄傲。就在恐怖绑架发生后，当地穆斯林出门都感到紧张时，澳洲白人和其他族群，包括亚裔，站出来参加了一项“我们在一起”的活动，主要陪伴那些感到孤独和遭受歧视的穆斯林妇女出门、上街和上班。悉尼人告诉我们，自由不是选项，而是不可回头的追求。恐怖分子可以杀人，但不能让他们杀死我们的爱以及对自由的渴望。自由之花常开不败，有时需要我们付出血的代价。老杨头的第三点思索是：当言论自由遭遇宗教自由时，我们该怎么处理？当然，恐怖分子们在这两个自由发生冲突时，选择用武力剥夺了人们的生命自由，这不是一个选项，而是令人发指的犯罪。但这两个自由的确带来了一些冲突。关于这一点，老杨头希望大家密切关注悉尼和巴黎两地成熟公民们如何处理。他以下面这句话结束了文章。自由，也是一个学习的过程。长品老杨头。读完老杨头的文章，大家或许真要思量一回。是啊。当言论自由遭遇宗教自由时，我们该如何处理？我们究竟信仰什么？关于当今世俗社会里的信仰问题，美国哲学家、脑神经专家 Sam Harris 在他的名著《信仰的终结》里，曾经有过让我信服的论辩。这位犹太籍哲学家跳出盒子看问题，针对犹太人和犹太教写出了以下的文字。犹太人世纪以来的剧痛，以及在二战期间遭遇的史无前例的大屠杀，使得暗示把责任推向犹太人自身的可能性几乎成为零。然而，从狭义上看，这个事实，也就是犹太教的理念，直至今日依旧是种族不相容忍的导火索。犹太人只要身为教徒。就认定他们和他们的上帝之间有着独一无二的圣约，由此他们花了两千年的功夫和那些认可他们无疑与众不同的人们合作。而当今犹太居民在他们备受争夺的土地上实施信仰自由时，成为中东地区实现和平的极大障碍之一。事实上，哈里斯在这本书里同样批评了基督教和伊斯兰教。他认为，只要是异神教，就都会排斥异己分子。人类文明的生存和发展因之而受阻。谁都忌讳自身的宗教信仰遭受质疑，而这种忌讳危害了对精神和道德进行有益的启蒙教育。哈里斯说：“宗教真是充满了馊主意的东西，它是人类对知识的一次最丧心病狂的滥用。”他在接受媒体采访时曾放话道：“我们人类尚无一个确切的字眼来形容不相信宙斯的存在。不相信宙斯的我们，只是被称为无神论者而已。”他继而表示：“我们都想实现的，不过是做到知识分子的诚实，不假装相信尚不确定之物。那么，言论自由者如何驾驭自己的语言使用，不至于滥用或误用辞藻，伤及他人？”在我看来，针对眼下在欧美等民主国家不断上演的打着宗教旗号的恐怖活动，哈里斯最值得世人关注的文字是他对于“容忍”，更恰当的说是他对于“不容忍”一词的理解。他在作品中说，他希望倡导的社会模式拥有一种良性的、非强制性的感化人的“不容忍”态度，这才有别于传统意义上的宗教迫害。从而为不容忍提供对话机制，在这个机制里，个人的信仰要面对证据说话，而无论在宗教内或宗教外的话题上，知识分子的诚实乃对话的必要前提。对话谈何容易？一方面是信仰自由，另一方面是言论自由，双方常有你死我活的对头意味。平等对峙的桌面上。如何在保证信仰自由的语境下定义当今约定俗成的言论自由概念？西方社会视为至高无上的天赋人权，究竟是否放之五湖四海而皆准的和平使者、绝对真理？巴黎血案发生后，凤凰卫视搞了台时事辩论会，嘉宾包括刘庆东、郭一敏、温建华和黄海波等在内的资深传媒人。他们分作正方和反方两组，以“巴黎血案能否撼动西方的言论自由价值观”为主题，进行了一场辩论，当然是没有结果的。不过，辩论引发了人们对言论自由有否限度范围、有否双重标准、它与宗教信仰、国家利益和个人尊严之间究竟如何处理关系等问题的思考。伏尔泰曾言：“我不同意你的观点。”但我誓死捍卫你说话的权利。然而，如何避免以极端方式解决极端言论？《查理周刊》这本杂志，它的漫画或许具有西方式的幽默，但是也局限于西方式的幽默。嘲弄他人既然成为家常便饭，暗自窃笑的漫画家们在偷着乐时，亦已失去了一种做人的道德底线。被谩骂的人要忍辱负重。明白事理，抱着好汉不与你斗的精神，体谅你，宽容你，不把你当真，不与你较真，把你护理不计，或者用更高境界之语，有则改之，无则加勉，才能压下一口气，做到沉默是金。然而，世界之大，无奇不有。《查理周刊》面对的不仅仅是启蒙后的西方人，他嘲弄的对象也不仅仅限于。启蒙后的西方人，德国历史学家 Heinrich August w i n k l e r 在他关于西方的文明史第四卷作品里，把神权卷土而来与人权进行背水一战这个问题，作为他思考西方文明今后走向的焦点。今后的地缘政治学由谁主宰？在宗教权势暗流般滚滚而来、不知不觉中影响地缘政治的今日。西方的人权和言论自由何去何从？西方的启蒙运动开启了现代西方文明，人类用理性思考写就的普世价值观，几个世纪来搭台唱戏，让人权黯然失色。被排挤的宗教势力在人类文明全盘世俗化的进程中，是否正在虎视眈眈，伺机蠢蠢欲动？是否在千方百计寻回支点？继续扮演拯救人类灵魂的角色。坦诚地说，眼下的世俗社会面对的挑战，在我看来远大于宗教社会。前者必须证明相对于上帝这概念的狭义绝对真理。什么是狭义的绝对真理？它被人们永无止境地辩论着，却无法改观论定。人们能够证明其阶段性的存在。却迄今无法证明其永恒不变的品性。同时，政治家们不断意识到，宗教作为人民的鸦片意义非凡。如果老百姓个个锋芒毕露、治国有方，那政治家们的统领角色岂不岌岌可危？想来，政教合一的存在意义不仅没有过时，在当今上帝死了的人类社会里，这个曾经被启蒙运动唾弃的概念。似乎有了死灰复燃的温床。各位听众，当言论自由遭遇宗教自由，究竟鹿死谁手，或者可以和平共处？在二十一世纪的欧洲多元化社会里，世俗的民众发言权和宗教的亵渎神灵罪，公说公有理，婆说婆有理。无论是以消费者为目的的一份商业杂志，还是恐怖组织。双方的极端任性表现为或以笔伐，或以枪杀。值得注意的是，拨开云雾，人们会发现世俗人权和宗教神权之间的较量绝不如此简单，的是两军对峙。以巴黎为例，倒下去一个查理，站起来一片查理。不过，如果人们愿意，会发现在聚光灯之外，还有一片非查理。宗教信仰的自由，或许。被一小撮恐怖分子利用了，而个人言论的自由或许也被生存的压力妖魔化了。无论如何，在人类匆匆前行的脚步声里，地球还会听到口水战和枪战的巨大噪音，触人的事件还会不断祭拜人类的文明，不管是以什么名义，也无论在哪个国家或地区。听众朋友们。今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。